Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Efter 14 år i landslaget gjorde Steven Gerrard år 2014 sin sista match för England. 114 landskamper blev det för mittfältsgiganten. Och 14 landslagsmål gjorde en annan stjärnmittfältare Fredrik Ljungberg i blågult. Och det viktigaste av de 14 mot Paraguay i Berlin. Senast Sverige var med i ett fotbolls-VM. Ett mål som förde Sverige vidare från gruppspelet. Och nu är det återigen VM-feber när vi startar Sporthuset avsnitt 114. Flaggan uppe och slutsignan oh! Spad <laughs> Sverige slår ut Italien i det här dubbelmötet. Det är 1-0 sammanlagt, det är 0-0 på San Siro. Det är helt Calcio d'angolo che sta per essere effettuato da Florenzi. Tutta l'Italia nel cuore dell'area di rigore della Svezia. Anche Buffon. Eccola la battuta di Florenzi. Il colpo di testa da allontanare di Chisiatelin. Si coordina Bernardeschi. Deviazione. Posizione di fuorigioco di Chiellini. È finita. È finita. L'Italia è eliminata dal campionato del mondo. Era successo una sola volta. 60 anni fa. Sverige är klart för fotbolls-VM och ska vara med där för första gången på 12 år kommande sommar i Ryssland efter miraklet i Milano när självaste Italien besegrades. Och ja, hur skulle ni beskriva känslorna i sporthuset en dag som denna Lasse Granqvist och Miro Salar? Jag personligen som inte kanske är så här fotbollsfanatiker tyckte att det här var otroligt häftigt av kanske lite annorlunda skäl än de flesta. Jag tycker att de här... Spelarna som har blivit intervjuade visade så enormt mycket känslor och, och man fick nästan en känsla av att man kände dem personligen. Granqvist för mig, eh, ja, helt underbart att lyssna på så att, då är det klart då blir man ju enormt engagerad. Och sen är det ju så, jag som inte tittar på så mycket fotboll, mästerskap gör man ju alltid på och då är det självklart att det är ju grymt kul att eh, Sverige egentligen ska få vara med igen. Utan minsta tvekan, grattis till Konungariket Sveriges medborgare. Den mörka, dystra, fruktansvärt svarta november fram till mars blir helt plötsligt fyllt av att vi kan börja sniffa lite grann på världsmästerskapet. Lottningen som kommer första december och sen börja spekulera i hur det kommer att gå. Och vi har en fotbollssommar då att se fram emot igen. Och de som var med 1994 vet ju vad jag menar. En fotbollssommar kan bli magisk. Det kan bli någonting som, som gör att vi lyfter ännu något mera. Även om det var bra och trevligt även såväl 02 som 06. Mm, det har gått bra de slutspel som Sverige varit med faktiskt i, I, I VM, de du räknar upp Lasse. Sverige har gått vidare från, från gruppspelet. Eh, hur såg ni matchen? Själv var jag i Milano. Kan jag bara, bara sticka in. Det var kul. Vad ja, det var nog första gången jag hade jättebråttom hem till sändningen. Vi hade träning och sådär. Så eh, som sagt, jag är ju inte så fanatisk. Men just när det gäller kvalmatcher och landskamper som gäller något. Och det här var, spe- var ju väldigt speciellt. 
hade ju inte för, kunde vi inte se första matchen. Då var jag bortrest men alla pratade om det i laget och ja, varenda människa jag mötte planerade då kvällen. Nej men jag hade ju en kalanka planering här dessvärre så att jag hade en flygning hem från London som låg under hela matchen och skulle landa 23.30 pardanda. Jag bokade om pengar. den till ett annat flygbolag och såg till att jag åtminstone landade 21.35 vilket innebar att jag hann till andra halvlek. Och låt mig berätta, I, då, då satt jag i taxibil ut till Värmde, hämtade Värmde taxi och han som körde, det var en, 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 en kronjuvel som bodde här eller bor här ute på Värmde, men en äldre gentleman, men helt ointresserad av idrott. Eh, och han accepterade såklart att lyssna på radiosportens sändning då, vilket jag gjorde. Eh, och sa efter en stund eh, är, det, är det slut? Är det andra perioden det här? Och då tänkte jag att det här blir en lång resa hem. Ja, det är andra halvleken i andra matchen. Så att eh, vi jublade ihop faktiskt när vi kom över Farstavron på väg hem. Mm. Ja, Jag var ju på San Siro för första gången och det var ju en mäktig historia. Alltså när man satte sig där och matchen startade extremt svårt att tro att Sverige skulle kunna klara av det där. Det var alltså de där branta läktarna och ett enormt tryck från italienarna. Och väldigt positivt faktiskt från italienska publiken. Jag trodde de skulle vara mer negativa men de höll i, höll I positivismen oväntat länge in, in i den här matchen. Så det var ju, det var ju en eh, atmosfär där som att de ändå skulle lösa det faktiskt in i det sista och de bombarderade ju Sverige i första halvlek den du missade då Lasse då, då var det väl de, de allra största chanserna var riktigt krisperiod för Sverige mellan matchminut 35 och 40 kan man väl säga då det var, då det var hur många italienska öppna chanser som helst och Granqvist stod där nere som en I, ja, som många varit inne på Glenn Hussein-klass när var det egentligen? Wembley 89 kan det ha varit det eller? Eh, det kommer jag inte ihåg men, men han fick ju sex getingar i Expressen ja, bland annat, kommer jag ihåg, Vilket är ju en mer än man kan få som bäst eh, Men det omöjliga kan ju hända Det vill säga Sverige slog också ut Italien Det var ju inte alls många som trodde på det eh, Samtidigt som jag vet att eh, ja, Granqvist har ju fått så mycket beröm så att till och med jag rådnar eh, Och det kan ju vara kul att heta samma sak som de stora hjältarna Andreas Granqvist, han jämförs ju Han jämförs ju i italiensk press Med att det är Sveriges motsvarighet till Sergio Ramos Som en försvarsgeneral då Ramos för Real Madrids store Och Spaniens eh, store Så det är väl inte så dumt att, att hamna i den liknelsen Jag är ju så fascinerad över hans öppenhet Och precis som jag var inne på innan Att det ger en annan dimension tycker jag När man följer idrott Just den här personliga känslan Och han har ju varit med så mycket nu i media så, så det känns nästan som det är en kompis till mig. Det, jag åkte med en taxichaffis hem också. Han hade ingen tydlig taxiskylt kan jag säga. Utan det var svårt att få kvitto efteråt. Alltså var, från San Siro eller? Ja, från San Siro till... Jättesvårt in, att ta sig därifrån. In, 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 det går nog från att ta spårvagn va? Nej, men det var ju helt kört. Ja. Det var ju bara vandra kilometer efter kilometer tills det plötsligt dök, dök upp en, en, en kille vid ett rödljus som, sa, som smet upp in till mig Henok Goitom och Johan Arning och sa taxi. Eh, och, och då, då sa du, if you can give me a receipt please. Nej, det var receipt, det var så, så långt ifrån det man kunde komma. Och han, han, vi, vi hade inte med ens sätta oss i taxin för det kom en otrolig svada. Arning, både Arning och eh, Goitom, alltså experterna här på, på Kanal 5 har ju spelat i Italien. Så de, de kan italienska. Och, så de öppnade upp det hela för honom då. Och han drog igång då. Och det var en svada alltså om att det var bättre förr. Ah, Trapatani, Trapatani, ah, Altobelli, Baresi, Vialli. Han hyllade en massa gamla hjältar och sen såg han de nuvarande. Ventura, no, 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 Ventura, no, no, no. Förbundskaptenen som, som ju avgick på, på presskonferensen. Så att det här är en fruktansvärd smäll för italiensk fotboll. Jag menar, hur ska de kunna uppleva ett fotbolls-VM utan att Italien är med? Det är alltså första gången sedan 1958. Ett av liksom nästan grundläggande fotbollsländerna. Ja, det är klart att, att det finns ju en generation här som inte har upplevt ett världsmästerskap i fotboll utan att Italien är med. Mm. Så att det, det, för deras del så blir det ju omtumlande. Jag tror inte riktigt de begriper vilket elände det kommer att bli den här sommaren när väl turneringen startar. För då är de ju bevisligen inte där. Så då kommer ytterligare en våg följa över italienarna kan jag tänka mig. Men, men hur är era tankar då? Ligger det lite i det taxichaffisen sa här att eh, italiensk fotboll är bättre för? Jag tror att rätt så många har alltid sagt det. Det vill säga när Italien går in i turneringen och sen åker ut så kommer italienarna ändå säga att det var bättre för och, och det är väl rätt skönt, alltså Italien är ett av de mest framgångsrika nationerna i världen, grande, gras och inkredibel från 06 när, när, när Italien blev färdsmästare. 
senast. Så att det, det är klart att vi snackar om en av fotbollens absolut tyngsta nationer. Så de måste ju tycka att det var bättre för när de inte ens kvalificerade sig för huvudturneringen. Men det var slående, det var slående att notera eh, den italienska underskattningen. Om jag minns rätt så var det Ventura förbundskapten var väl ute och sa att Sverige var en bra lottning för dem och det här kommer vi att klara. Här går vi vidare ifrån och så vidare. Eh, de hade inte räknat med att möta den, eh, alltså den monumentala laginsatsen. Kryddad med tur. Gärna det. Ta gärna mycket mm. tur. Ta gärna in i helv. Mycket tur. Det skiter jag i. Sverige är vidare. Sverige är vidare därför att det är en sju hälsikes lagprestation. Och det tror jag alla vi svenskar är oerhört glada över att ha fått uppleva. Det som är fantastiskt just det här liksom att rent kvalitativt så gissar jag, även om Italien var bättre förr så är det ju professionella spelare som alla dagar i veckan skulle rankas före våra svenska spelare. Och just när ett lag presterar, det är den situationen som jag sitter med i hockey, vi har inte heller de stora namnen, men kan ändå ändå vinna mellanåt då liksom genom den här laginsatsen och den är otroligt häftig att uppleva. Samtidigt som jag gillar den här, för svensk del då, när den här Man hör ju att det kommer visselkonserten i bakgrunden där. Jag kommer ihåg Bragden i Berlin 2012 när Sverige hämtade upp 0-4 från 57 minuten eller vad det var mot Tyskland till 4-4. Det var ju massivt burop. Och det, de här buropen, eller tystnaden på en arena när du spelar borta, den är rätt häftig. Eller ja, buandet från publiken, var det det du tyckte var häftigt? Ja, men när, man, när man är på den sidan, i det här fallet Sverige vinner och det buas ifrån publiken och man känner att det där är ju för att, för att Sverige har gjort en stark prestation eller, eller tystnaden som blir så, så, så eh, Turkiet borta när Sverige avancerade vidare till fotbolls-VM 2002 i den där kvalmatchen I 2001, när det blev så otroligt tyst på arenan när slutsignalen gick också. Det är liksom ett kvitto på framgång eh, som är rätt skön att få uppleva tycker jag. Jag tänker på det här med buandet. Ibland så gnäller folk över att våra kanske egna fans buar ut om vi spelar dåligt. Och, och jag tycker inte det är så märkligt egentligen. Det betyder ju bara att man är otroligt engagerad. Och just i stunden, det innebär ju inte att man i fortsättningen tar på sig någon annan eh, lagtröja. Utan eh, jag tycker faktiskt att det är helt okej. Okay. Jag uppmuntrar inte till det förstås, men, men jag har förståelse jo, för det. Jo då, det gör det. Eller? Jag gör det, ja, lite. <laughs> Högt i tak i sporthuset. En bedrift gjord i svårt och vanskligt läge. Det är ju huvudkriteriet när det gäller bragdguldet. Jag har lyft den där formuleringen flera gånger tidigare. Högaktuellt just nu. Det är snart utdelning. Ska vi fundera lite igen då. Sara Sjöströms bedrift att efter OS-guld och alla andra mästerskuld fortsätta leverera VM-titlar den här sommaren. Den bedriften meritmässigt nummer ett. Men det saknas ändå något av svårt och vanskligt över det. Gör inte det med tanke på alla hennes tidigare framgångar. Jag lyfte tidigare golfaren Anna Nordqvist som trots tunga sjukdomsbekymmer vann en golfmajor. Det var svårt och vanskligt läge. Men inte på samma idrottsliga och sensationsnivå ändå som att det svenska fotbollslandslaget efter att först ha slagit ut stornationen Holland nu också blir första lag på 60 år att stoppa Italien från fotbolls-VM. Den näst största VM-nationen genom tiderna som varit med i alla VM sedan 1962 och vunnit fyra VM-guld. Att Sverige blev andra nation vid sidan av mäktiga Spanien att besegra Italien på de 60 senaste kvalmatcherna och att Sverige sen lyckades hålla nollan på San Siro är ju inget annat än en bragd. Årets Största bragd, tycker jag. Belackarna hävdar att det krävs något från ett slutspel i fotboll. Det räcker inte med kval för att belöna ett landslag. Jag säger att det räcker med tanke på de historiska triumfer som Sverige stått för med ett nybyggt landslag efter den största svenska fotbollsspelaren genom tiderna har avslutat sin karriär, Zlatan Ibrahimovic. Och det finns ju också faktiskt exempel på tidigare i bragdguldshistorien att just kvalsegrar har räckt för utdelning av medaljen. Så min uppmaning till Svenska Dagbladets bragdgörare är alltså att göra ett undantag och för att för en gång skull belöna fotbollen eller ishockeyn, sporter som ofta blivit förfördelade just när det gäller bragdguldet. Ge medaljen till Jannes gäng. Det är klart att det kommer säkert att diskuteras. Och det... det är klart det kommer. Ja, det kommer, det kommer det såklart. Men alltså det, 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 det vi hamnar i det är, ju, och det är ju att jämföra prestationer och det är vanskligt. Det är det vi ska försöka göra här nu. Ja, men, och det... men den gamla diskussionen också. Det är ju alltid då, vad, belönar man prestationen eller belönar man bragden? Det ska ju vara en kombination av det där och, och, och då... F- Passar ju fotbollen tycker jag den här gången verkligen in på det som jag tycker att bragdgjulet ska vara. Det andra är ju en prestationspri- det andra är prestationspriser. 
Ja, det är en god tanke. Jag tänker då samtidigt på en sån som Sara Sjöström. Alltså, någonstans måste man ju kunna belönas för att man lyckas eh, hålla sin nivå i yttersta världsklass. Eh, och varje gång det är dags för en finalsimning så är det ju någon mening lite vanskligt läge. Det kan vara en tjuvstart till exempel så blir du diskad eller en dålig vändning så, 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 så tappar du din guldmedalj. Så att, att man ändå kan premieras i bragdgulds eller i, i svenska dalvalds guldmedalj sammanhang eh, om du håller en yttersta nivå. Det, det tycker jag att man måste spela in när man ska jämföra de här prestationerna. Eh, men det är klart att Sverige skulle slå ut eh, Italien över två matcher. Det, det är något betecknas som... som eh, ett, ett smärre mirakel i idrottssammanhang med, med, med bragdets stämpel så att säga, absolut. Ja, jag tycker att Saras prestationer är ju då, om man tittar på prestationsmässigt så, så det är klart att hon, hon, hon är min kandidat där. Eh, men som vi var inne på innan då, det är ju inte så... Alltså, i hennes finallopp så att säga så finns det ju inte så många som egentligen kan rå på henne då så att det är ju mer förutsägbart där. Det här var ju mer sensationellt och bragdartat. Mm, det är klart, det har, det, det har hänt förut. Va? Fick inte Ove Kindvall bragdguldet för att Sverige slog, mm. slog ut Frankrike i mm, avgörande mål. Ja. Det avgörande mål 1969. Ja. Mm. Så det har ju hänt så att du kan säkert hämta det. Men samtidigt är det så här att man kan, man kan läsa statuterna över, över svenska dagbladets bragdmedalj eller guldmedalj och så komma fram till att det, hur det ska delas ut. Men samtidigt har det lite grann med konkurrensen att göra också. Respektive år. Det vill säga, vad fanns det som konkurrerade med bragdguldet 1969 då? Så får man ju titta på hur samtalet kan ha gått då. Och det är klart att det här växer ju Sverige in genom att de avancerar till huvudturneringen på det här sättet. Men jag tror också att man, man tittar på helheten då när man pratar om det. Därför att det är ju inte bara att de slår ut Italien här utan det är ju seger mot Frankrike på Fräns Arena. Det är att, att ha ja, det, är en serie, det är en serie av bragder också eh, på det sättet. Så att det, det gör det är att, de ja. ännu mer, att de ännu mer kvalificerar sig för det här. Och en annan sak som är lite märkligt med bragdguldsjuren det är att man att, alltså, det, det är en nackdel för lagsporterna. De har problematiskt att få medaljen. Jag menar, ishockeylandslagen fick det ju inte ens 2006 när de vann OS i Turin, vilket ju jag tycker var märkligt. Anja Persson fick det då, sen fick de det ett år till efter det. Och vi får alltså gå tillbaka till 94 för att hitta att fotbollen eller hockeyn har blivit belönad. Det var ju massor av individuella idrottare som inte har fått det. Zlatan Ibrahimovic har inte fått braggguldet. Peter Forsberg har inte fått braggguldet. Och så vidare och så vidare. Och i det här fallet så tycker jag nu, Sara, Sara Sjöström fick ju braggguldet 2015 för två år sedan. Hon står i och för sig ut som en exceptionell idrottare och skulle på det sättet kunna belönas igen, precis som Anja Persson gjorde precis som Ingmar Stenmark och Björn Borg gjorde men jag tycker att det är, den här gången så är, så är det läge att belöna det svenska fotbollslandslaget. Det är både en enorm bedrift rent prestationsmässigt och en bragd liksom rent sensationsmässigt. Belöna eh, fotbollslandslaget. Eh, det är klart att om du tar en sån som Peter Forsberg vill du jämföra med samtida skickliga hockeyspelare som Mats Sundin och Niklas Lidström liksom när, Ingen har fått det. Nej, nej, precis. Men alltså skulle de dela de tre... Alltså det, Zlatan den, har inte fått det. Den och, inte, och, däremot tycker jag när det gäller Ibrahimovic att där har du, den framförde du Tommy redan förra året. Där är en klar poäng. Det vill säga att Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna kommer att ha passerat under radan för svenska dagbladets istället, istället, istället så är det längskidåkning som får priset vart och vartannat år. Den här lilla idrotten, härliga idrotten med ganska svag konkurrens. Där har det ju bombats in bragguld genom åren. Vad säger du Miro? Nej, men jag tycker Lasse har en poäng där när han pratar om själva prestationen. Det är ju, nu, nu fokuserar vi på att vi har slagit ut Italien. Men, men tänk då alltså att Italien tar sig inte till VM. Holland gör det inte. Och det är alltså samma kvalgrupp. På förhand så trodde man ju att Sverige ska vara chanslösa och ta den där andra platsen. Så att det är ju en, en, en rad bra prestationer som de har gjort för själva matchen. I alla fall jag tyckte ju då att kvalitetsmässigt så var den väl inte så där jätteupphetsande. Man var ju mest nervös och ville att tiden skulle rinna ut då för att de italienarna var ju hela tiden på den svenska planhalvan. Sen är ju, sen är ju jämförelsen av prestation tycker jag kan gå tillbaka till svenska insatsen 92-93 kvalspel hösten 92 fram till hösten 93 och sen så VM 94 en rad av matcher utan förlust för svensk landslagsfotboll som ledde till, till en bronsmedalj i världsmästerskap så att där någonstans måste man nog klättra tillbaka till 20-25 år för att hitta någonting liknande för fotbollen så det, det tycker jag ändå det musicerar väl med att de finns med i den här diskussionen Ja, och det finns så mycket. Jag tycker också just det här efter Zlatan, hur skulle Sverige klara så? Jan Andersson eh, har ju verkligen byggt ett lag. Och det kanske är, en, det kanske är någonting att spinna vidare på nu. 
Sporthuset 114 eh, Ni kanske har sett bilden Förbundskapten Janne Andersson samlar lite skräp i omklädningsrummet efter miraklet i Milano och han tycks ensam kvar där inne För mig symboliserar bilden något av det bästa av ledarskap Den signalerar allas lika värde Led andra genom dig själv Jag känner igen bilden från mina 30 år som ideell ledare För mig är ordning och reda, stil och profil nycklar i att bygga ett vinnande lag. Vanligt hyfs kanske min föräldrageneration skulle säga. Hälsa på vaktmästaren när du kommer till hallen, bär undan disken efter bricklunchen, tacka för maten, säg hej då när du går. Lämna inte spelarbussen när du städat kring din plats, plocka upp efter en lagkamrat som missat. Hjälp materialförvalta med flaskställ och matchdräkter, hjälp till att fylla på vattnet. Var mot andra som du själv vill bli bemött och framförallt bry dig om andra lite mer än du bryr dig om dig själv. Då blir du en del av att bygga ett vinnande lag. Det är det jag ser när Jan Andersson plockar skräp på Sansir. Och inget märkvärdigt, bara självklart. Något av det finaste av ledarskap. Och hur självklart det än är så är det viktigt tror jag att alla klubbar, och det måste jag slå mig lite för bröstet, i Kaskrona hockey så har vi det som en av värdegrunderna att man gör precis det som du har beskrivit. Och då handlar det inte bara om laget utan det handlar om hela föreningen. Det är vaktmästare, det är restaurangpersonalen allihopa. Att när vi är där och käkar eller om man ser att det ligger någon skräp så tar man upp det oavsett om man, om, om man är skyldig själv eller inte. Eh, och se till att det är ja, ordning och reda runt den. Det, 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 det tror jag många klubbar har faktiskt som en del i en värdegrund. Mm, och där, här är ett... Landslag som känns lite annorlunda byggt kanske då än... Alltså det här är verkligen den svenska modellen va? Ser man inte det på spelet också som Sverige spelar? Nu, nu, nu är det ju hett det här med Zlatan Ibrahimovic in i lag eller inte. Du skulle få in superstar och så vidare som, som är på en helt annan nivå än de övriga spelarna. Nu får vi se hur det blir med Zlatan men helt klart är att det här laget är ju byggt när det gäller att helt enkelt hjälpa varann. Och, och en, ett solidaritetslag kan man väl kalla det. Jag tror att det är fler som skulle må bra av att eh, suga i sig lite av det där. Och det är ingen kritik mot det har varit tidigare. För det här är nog självklart. Jag såg Leif Borg på Twitter som sa jag fattar inte varför alla givas av att Janne Andersson ställer. Det gör alltid jag. Och jag tror att rätt många har det som en självklar del. Men det är också rätt många som inte har det. Och därför men, tycker jag det men ni vet ju det killar ni som har varit med i hocken där. Det är ju självklarhet att när vi lämnar en bortarena så, så grovstädar ju åtminstone materialerna ser till att man lämnar ifrån sig ett omklädningsrum som ser schysst ut så att jag tror att det finns som sagt inritat bland de flesta och det kanske krävs också att det finns den typen av tankar och att man måste prata igenom det för att man skämmer ju bort dem rätt bra, de kommer och sätter sig på sin plats och mm, alla grejer upphängda och tröjorna är vikta och handdukarna är rena och så vidare då. Ja. Så, att, så att det är rätt lätt att bli bortskämd Och varför inte som spelare någon gång komma före materialförvaltaren till och med? Jag menar i hockey på elitnivå och fotboll på elitnivå så är ju, i alla fall på här sidan, pratar vi om heltidsanställningar ju. De är ju anställda. Varför inte komma före någon gång och, och, och slå på kaffet och bjuda material? Du köper med en fika längre till materialansvariga och slå på kaffet först. Bjud på lite värme, bjud på att, att få, få, få lite... Får någon gång sända ut den signalen av att du engagerar dig i hur andra har det också. Jag tycker att det kan vara en god lärdom. Ni båda har ju varit egentligen i omklädningsrum i olika klubbar här och kommer först gå sist lite grann va? Eller Lasse i innebanden tidigare och du nu i Kaskrona Miro? Nej men så är det ju och precis som Lasse säger så det, ibland är det tungt och man förlorar mycket och alla förväntar sig då att vi är tilltuffsare så lever man ju mycket på just den här gemenskapen och att man faktiskt har en lagkänsla och det kan vara lite knäckande för folk, ja nu, nu har det ruckat till i laget va, nej stämningen är god, tyvärr förlorar vi ändå. Och sen tänk också på att Och det här är, jag igen, det är liksom ledarskapet som inte är på yttersta elitnivån utan alla som håller på. I, men kom ihåg att inte bara gå in och prata med de två eller tre bästa spelarna som finns i laget utan börja kanske med att hälsa på dem som, som lirar i fjärde kedjan för att prata hockeyspråk. Då. Eh, kom ihåg när det kommer upp unga spelare i år upp till A-laget i att ta hand om dem ordningsföljde med att de ska plocka puckar eller så. jag har aldrig fattat det utan eh, välkomna dem och se till att de känner att eh, det är positivt när föräldrarna sen kommer tillbaka och säger att eh, nej men alltså, Jörgen var uppe och lirade här och hade gjort två träningar han kommer hem och säger han blir så välbemött då blir man ganska varm och glad därför att då, då har du ett fungerande klimat och det handlar om allas lika värde jag tycker man ska ta till sig av det Allas lika värde, ja. 
ska vi ta en sväng också om konflikten mellan damlandslaget och Svenska fotbollsförbundet. Efter ett år utan avtal så har ju damlandslaget uppenbarligen fått nog och hotar nu att bojkotta fotbollsgalan. Och följer andra landslag som det danska och det amerikanska som har gått ut i strid med sina fotbollförbund. Och skälet är att spelarna har förhandlat med förbundet under hela det här året utan att få till ett avtal. Och bojkottar alltså fotbollsgalan och uppges också vara nära, var nära att ha strejkat under EM i somras. Men valde då att tro på förbundets goda vilja att det här skulle lösa sig. Första steget fotbollsgalan, nästa kan bli strejk i träningsmatchen mot Frankrike. Det var Caroline Seger som blev intervjuad av fotbollskanalen och som, som sa att hon aldrig trodde att det skulle gå så här långt jag är besviken över att det blivit så här med tanke på att förbundet säger att man gör i de här frågorna jag är besviken över att vi håller på i nästan ett år med förbundet och det är alltså så att Svenska fotbollförbundet har under 2017 låtit kvinnorna spela både EM-slutspel och VM-kvalmatcher utan ett avtal motargumentet som vi kan fundera på här då mot samma villkor eller ekonomiska villkor och förutsättningar uttaget i landslaget är ju att herrarna drar in mer pengar fler folk går på matcherna, därmed större intäkter men å andra sidan så finns det ju frågan då om det är andra krav på ett förbund som är en del av en demokratisk folkrörelse än på ett företag det kommer uppgifter idag också i Aftonbladet som har tagit fram helt enkelt hur ersättningsnivåerna ser ut för damerna och det handlar om 2000 kronor för ett landslagsuppdrag oavsett hur långt lägret det är. Så om det är 10 dagar så är det 200 kronor per dag ungefär. Vad säger ni? Ja, jag tycker att det man, man blandar och ger här. Självklart ska båda, både damlandslag eller vem det nu än är, ska de göra bra förutsättningar för förberedelse, de ska bo bra, de ska få bra träningstider och allt det här. Men själva ersättningen för att vara att, att va med i landslaget, den har jag svårt att förstå. Jag tycker att det är en ära att få representera Sverige och, och eh, pengar får man tjäna någon annanstans. Så att, eh, i min värld så, så tycker inte jag att varken damerna eller herrarna ska ha någon ersättning för att man med landslaget. Jag håller med Miro. Jag tycker att bonusdiskussion när det gäller landslagsspel i, i, är, är, är fel. Här sidan dessutom är det helt fel eftersom de tjänar så mycket pengar ändå. Damerna har ju spelare som, som inte är anställda i sina klubbar vilket innebär att lägg kommit annan, med en annan grund. Men min uppfattning är Inga bonusar, däremot ska du ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst och, och, och dina, dina kostnader för, för uppehället täckta. Men alltså jag håller med dig där. Är det så att damerna måste ha ett arbete vid sidan så ska de ju självklart ersättas för det. Men det tycker jag är en helt annan femma. Men, men, men som sagt, liksom att, att få betalt för att man spelar i landslaget i grunden så tycker jag liksom att det, det är en självklarhet. Och inte bara på grund av att de tjänar enormt stora pengar utan... utan Tanken skulle aldrig ha slagit men jag själv var med i landslaget att jag skulle begära en ersättning för, för det. Och då kunde det ändå kollidera då men, men, men gala, ganska ofta så var det ju så då att man fick avstå en internationell gala där man kunde tjäna pengar. Men, men det var ju en självklarhet att man ställde upp i landslaget. Så att det nu trillar in 100 miljoner kronor på Svenska fotbollförbundets konto i och med att härlandslaget tog sig till världsmästerskapen. Är det någonting som damerna ska få ta del av? Vad säger ni? Nej, men jag tycker personligen så här att de där pengarna ska in till förbundet och förbundet har ju då huvudansvaret för att utveckla då svensk fotboll eh, eller i, i fridåtens fall då svenska fridåtsförbundet och för mig är det helt självklart att man gör de åtgärder för att utveckla båda könens idrott och de ska behandlas lika det, det tycker jag är självklart och, och i det här fallet då inte kunna hänvisa till att ja, det är herrarna som drar in pengarna. Nej, när det gäller på förbundsnivå så tycker jag att de har ett större ansvar. De har ett ansvar för att många ska välja de här idrotterna och, och se till att, att det finns en bra tävlingsverksamhet och allt det här som krävs runt omkring. Jag håller med Miro. Ja, min uppfattning är att nej, det ska inte vara några bonusar på här sidan. Nej, det ska inte vara några bonusar på damsidan. Pengarna ska istället investeras för juniorfotbollen, flickfotbollen, pojkfotbollen och där inte minst jobba för att ha så lika villkor som möjligt få fram fler kvinnliga ledare exempelvis. Vilket är eh, någonting som, som eh, även fotbollsrörelsen skulle må väldigt bra av. Eh, och dessutom jobba fram så lika villkor som någonsin är möjligt för eh, och kanske till och med ännu mer satsning i, i grupper där det till exempel finns färre spelare eh, färre flickspelare än pojkspelare exempelvis. Alltså då pratar vi bredden så här, men det är inte så att Caroline Seger och company ska få eh, bättre förutsättningar tack vare alltså de i eh, det kvinnliga landslaget eh, tack vare att det dundrar in pengar på Svenska fotbollförbundets konto. 
Nej, jag tycker inte att vare sig här eller de spelarna ska ha bonus. Jag tycker Daniel Kristoffersson i, i Expressen skrev en bra krönika i ämnet. Eh, ta bort bonuserna. Eh, och min uppfattning då, i tillägg till det att man ska investera det för, för eh, längre ner i verksamheten, där man ju faktiskt även inom fotbollen har betecknat det som ideellt arbete. Och jag får en känsla av att det är så här också då att tittar man på de som är jämställda idrotter alltså fridrotten, skid, skid, alpin skidåkning så det har vi fått fram väldigt, väldigt duktiga då kvinnliga idrottare lång period egentligen där vi har haft bättre elitidrottare på världsnivå på damsidan än på härsidan och då är det viktigt att man har den policyn att man förbunden tar hand om båda könen på samma sätt Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Ja, vad säger ni om det här med damlandslaget till exempel? Eh, ni kan tycka till om precis vad som helst. Slattan i VM eller inte. Eh, damlandslaget borde de få bättre ersättning. Eh, Twitter och mail. At sporthuset på Twitter. Eller mail sporthuset at houseofsports.se. Eh, och så fortsätter vi uppmana Miro att komma igång med sitt twittrande också. Eh, se hur det går med det. Det går lite småtrökt ju. Men vi, ska, vi kämpar. Börja, börja, börja twittra Miro. Du kommer träffa en och annan intressant person. <laughs> ja du Lasse Jag är för otäcknisk Ja, ja. Nej, men Du kan inte lova något du, du kan väl skriva maskin ja, just, Du, kan, maskin. du har, har sett... din gamla halda så här, bam, bam, bam. <laughs> ja, men Jag har sett dig i Twitter en hel del eh, Under en vecka i, i ja. Rio Fast men, då hjälpte du mig hela ja. tiden Så att jag skulle behöva en assistent till det tror jag Buster pratade vi om och det var ju en enorm kavalkad faktiskt av hyllningar till att vi tog upp den här klassiska serietidningen som, som handlar om sportserier, framförallt fotboll men också en hel del annat i det förra avsnittet där Jens Fjällström minns tillbaka och Stefan Holm Buster Cup håller ju på då går ni alltså in på Twitter att Buster Nostalgi och kan följa det här slutspelet, de har gjort ett slutspelsträd när eller de Främsta busterserierna genom tiderna Och kvartfinalerna förlöpte så här Åshöjden besegrade Johnny Puma Komfortabelt 80-20 Greppet direkt slog Rovers oh, Spännande 60-40 Supermac Benny Guldfot Också en prestigematch 61-39 till Supermac Och Bullen slog arvtagaren med 70-30 Semifinal klart Bullen möter Greppet direkt Målvakten Greppet direkt Och sen då ska vi tro att det är den eh, den egentliga finalen på något sätt. Åshöjden mot Supermack i den andra semifinalen. Vad säger de här namnen er? Jag är så oerhört besviken måste jag säga. För jag hade ju Benny Gullfot. <laughs> ja, exakt, det är min, min favorit. Jag, jag älskade den serien. Skorna styr mig. Ja, absolut. Och jag hade, jag hade verkligen behövt ett par sådana skor. <laughs> Benny Guldfot före för Åshöjden för mig Men grejen var att jag, Buster, jag, jag hade Buster, det hade väl alla Men jag läste, jag läste Lilla Fridolf Kalanka hade väl alla också när jag växte upp men, men Lilla Fridolf och 91 Karlsson det, det, var, det var mina favoritserier så att Buster var bara en av flera som jag. men när vi snackar om det så skulle jag säga utav de kvarvarande åshöjden Men det var inte så att det var jättestort för er med Buster, eller menar Fjällström var ju och, och jag, jag var ju väldigt inne i det och Stefan Holm ska vi inte prata om som vi hade förra veckan Nej, alltså jag är inte Holm-fanatiker och Jens-fanatiker och som du... Nej, nej, det, det, uh-huh. som sagt, lilla Fridolf där med Selma och det där, det tycker jag var, det var en kul tidning. <laughs> Den prenumererade jag på. Buster köpte jag lösnummer av. Uh, ja, jag köpte flera stycken för jag vet att jag var som en sån här idolporträtt i den. Då blev jag väldigt intresserad. Nej, Oj, var det? Sidor, jag läste var, var det med, har du varit med på omslagen någon gång? Men annars, an, ja, nej, inte på omslaget. Inne i tidningen, en hel sida. Uh-huh. Till och med en teknik... Jag gjorde teknikanalys av hur bra den var hur själva hoppet var, för på den tiden så var det ju inte så att man kunde videoinspela alla hopp man gjorde och sådär men, så, oh, men det var häftigt men annars var jag inne på li- likadan serie Lilla Frida var ju fruktansvärt rolig Lyckhetan Karlsson som du säger <laughs> och, kommer, du ihåg, kommer du ihåg Boom va? Flygsoldaten Boom, han var väl med i i 91 Karlsson. Ja, och det var inte flygsoldaten Boom också en sån här gammal, gammal svartvit film med Nils Poppe i huvudrollen eller något sånt där. Var inte det när han gick i krig med någon liten mikromustasch på sig? Och, ja, det var, det var längre till skatten på den tiden. Ja, han, var ju, han var ju någon malaj där i flyg. Och jag kommer ihåg då Exakt. att någon hade frågat honom då om han vågade hoppa 
eller hoppa från 2000 meter höjd då och då syftade de givetvis på att han skulle hoppa med fanskärs och så han så här nej ett par hundra meter hade jag vågat ifrån och så säger de det ja men då hinner ju inte fanskärmen slut åh skulle vi ha fanskärm ja. <laughs> det är verkligen påfrestande <laughs> alltså eh, tidningen Lilla Fridolf eh, jag läser det här såldes 1987 i ungefär 50 000 exemplar per nummer 50 000 exemplar per nummer. Enorm siffra. Ja. Sen, sen, sen sjönk, sjönk det hela. Den, gick, den lades ner 2006. Slogs då ihop med Åsa Nisse under den nya titeln Åsa Nisse och Lille Fridolf. <laughs> <laughs> ja, de var väldigt påhittiga där. Om vi vi kanske ska då. ha någon omröstning om andra än Buster. Då. Se ja, ja. vilka som kan... Toppa, Vilka var de bästa serietidningarna, det är så du tänker? Ja, ja så ja. lite. Fantomen <laughs> kanske ska vara med, seriemagasinet. Ja, Fantomen är ju... Så är det Bamse, ja, det är kanske Bamse, lite yngre. Bamse, ja. ja. ja eh, fortsätt tyck till. Eh, tack också alla som har hört av sig apropå starter. Det är också ett engagemang när det gäller olika avsnittsnummer. Den här gången till exempel Henrik Sjöström, Jonas Nilsson, Tobias Alsing, Göran Strömberg, Jakob Sjögl, eller Sjögi heter han, Peter Rosmark, Mårten Kevisäter och Andreas Lechto. Ni får kämpa med avsnitt nummer 115 nästa gång. Nu har jag den viktiga lådan och vi kan därmed komma till den här vignetten. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Jag har fått den stora äran och kärleksbomba och varit fruktansvärt nervös ända sedan förra avsnittet ni sände. För det här är ju debut för mig och jag vet inte riktigt om jag reder ut det men jag ska göra ett litet försök i alla fall. I somras stod Håkan Karla Karlqvist, 63 år gammal. Han tillhörde min generation av svenska elitidrottare och vi var inne på Buster. För mig var han lite grann av en typen seriefigur. På ett sätt. Han var så overklig och det som fastnade hos en var ju den här enorma tävlingsinstinkten som han hade och alla dessa fruktansvärda skador eh, som man, man tyckte att man själv var en mes. Man landade utanför stavhållsmadrassen och stukade foten så, så fick man vackert försöka gå ut och hoppa igen för då tänkte man på Kala. Han eh, hade väl inte ett enda ben helt i hela kroppen och hade den här typen av skador år, säsong, säsong efter säsong. Trots detta så blev han ju faktiskt världsmästare i motocross då vid två tillfällen. 1979 och så småningom 1983 då han även fick braggguld det året. Jag är på spis. Jag är på spis i Stavallas. Jag orkar knappt ta mig runt alltså. 77 spröt jag benet och fick, fick skruva ihop knät. Det sitter i lite än, för det har inte kommit i fatt riktigt än med muskler och det. Så att jag brukar ha lite problem med vänstersidan i ryggen och ner i vänsterbenet. Ont i ryggen som fan, man. Det är med helvete ont i ryggen. Alltså. Jag tror inte jag grejer. Men hur kan du köra så här snabbt när du har brutit en tå i vänsterfoten? Bara för jag är så bra så att jag ska vinna två sådana här hit om jag är frisk. Jag är där uppe, jag ska vinna de här hiten. Jag har varit lite strul nu. Jag var väldigt svårt att ladda upp inför den här tävlingen. För igår kunde jag inte ens gå. Vad du håller på med här, Håkan? Ja, jag stretchar ut ryggen. Om man har åkt ett sånt här hit på 30 minuter så har diskarna slagit ihop sig rätt. Sen har jag åkt, åkt mot i kross i 15 år så har jag lite känning av det i ryggen. Ja, som ni förstår så var det mycket olyckor som krävde läkarvård under åren. Karlqvist var ofta omplåstrad och lite överallt på kroppen. Som en grej till exempel så hade han då långt över 300 stygn. Det är väl 160 vardera ben och han har nästan brutit varenda led som han hade i kroppen. Han hade ju alltså en enorm smärtgräns 
som jag inte tror att egentligen är speciellt sund att ha. I alla fall idag när jag jobbar med idrott så försöker man ju få idrottsmännen att känna efter för att undvika skador och få den kontinuitet som krävs för att man ska prestera på toppnivå. Men i hans fall så lyckas han bli både världsmästare som sagt och dominera idrotten fullständigt eh, trots alla dessa enorma problem. Det är väldigt sorgligt och naturligtvis alldeles för tidigt. Jag har ett visst motorintresse, inte så stort som så många andra har. Jag förstår att han var en jättestor förebild för motorintresserade ungdomar. Och jag har också sett Håkan Karla Karlqvist köra motocross flera gånger och det var, det var helt magiskt att se honom. Hur kommer du att minnas honom? En fighter, en fighter. Jag tror han körde någon gång, men om det var brutet ben eller vad, någonting hade han brutit. Han sa själv att han var lappad och lagad på, på många ställen. Och en riktig, riktig fighter, en entusiasm för sin sport och en stor förebild. Du tror att Sverige kommer minnas honom? Absolut, inget tvekan om det. Han är, han är en legend. Ja, det hör vi vår statsminister Levén alltså prata om en idrottsman. Det hade varit häftigt om han hade pratat lite om mig. Men jag förstår då att även han som inte var så där jättemotorintresserad så blev ju Kala en enorm profil. Hela svenska folket kände ju till honom och, och, och hade någon slags djup undran för honom. Efter karriären led han svårt av alla sina skador. Han flyttade till Frankrike för att få bättre luftfuktighet och slippa en del av smärtor och verken i kroppen. Det som kändes lite märkligt för han var ju en enorm... Han, han hyllade sina fans enormt mycket och var väldigt öppen och medialt intressant och, och, och tyckte själv att det var roligt att finnas där. Men på äldre dagar som sagt så blev han ganska skygg och, 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 och försvann så att eh, man blev väldigt förvånad över att man inte hörde talas om honom. Mm, en profil Håkan Karla Karlqvist i din generation Miro som du var inne på. Eh, tack för eh, genomgången av en speciell karriär och du ringde mig vet jag i somras eh, och sa liksom att eh, Karla är död. Eh, det verkar som att det, det, det bet lite extra. Ja, det kändes jobbigt tycker jag. Liksom. Det, det är alltid så eftersom han bara var ett par år äldre än mig så, så blir man ju tagen av det. Eh, och som en liten kuriosa så kan jag väl säga, jag gillar ju hans språkbruk också. Jag försöker passa mig att svära, i, i alla fall i, i sändningar och poddar. Men privat så låter jag väl ungefär som Karla gjorde i intervjuerna. Precis som du säger Miro, man blir ju, man blir ju tagen av någon som... som eh, som är så, så, så uppriktigt engagerad i sin idrott och så, så nästan till hänsynslös mot sig själv för att nå framgångar. Och det här just som du säger att inte känna efter det, att det inte var, det var inget knussel va? Utan det var upp på hojen igen bara. Dessutom i en sport som ju är nästan lite påfrestande att kolla på faktiskt. Ja, för att den är så pass fysisk. Stenhård, stenhård alltså. Mm. Stenhård. Mm. Ja, som idrottsman så är man ju lite, alltid lite försiktig med att uttala sig om sina egna skador för att det skulle kännas som kanske lite grann bortförklaringar men det var inget snack när det gäller Kala liksom. Det var raka bud, ja jag bröt benet där men det var inga problem ändå. Jag gick upp och körde det och stod på ett. Det är jättebra Miro. Borde vi prata mer motorsport i podden? Vi är inte så motorsportiga av oss va? För jag tänker så här, motorsport är ju... Det märker vi, jag vet Radiosporting och undersökning har gjort ett par undersökningar som har visat att den är ju väldigt populär och stor. Och motocross är väl kanske en av de, en av de starka generna, rally, Formel 1, Speedway och så vidare. Men din relation till motorsportlassen, den är väl ganska vag va? Jo, det känner jag det är den. Jag, jag, har ju ja. alltid, jag, jag beundrar, exempelvis när vi har svenska rallyt där, de kör i Värmlandsskogarna där. Och då beundrar <laughs> de där reportagen, de kör ut en kamera mitt i natten och så, ja, vad är det, februari eller vad är det, de står i snövallarna i alla fall. Och så ser man helt plötsligt ett par billjus komma över någon backe, det, brum, det rålar till något motorljud och så kommer ett billjus in och backe och så en sladd och så är de borta. Så de är synliga kanske i fem till sju sekunder för den publiken som står där i snövallarna. Jag tycker det är ett, ett enormt intresse som, som eller, eller de här Formel 1-tävlingarna där man, där man ju ett par hundratusen människor som står och tittar på en storbildsskärm i princip <laughs> får ju omöjligt att få överblick över tävlingen annars men det är ju ett kolossalt intresse utan tvekan och så fascineras vi ju alltid av eh, av det som är vad ska man säga, att det finns en en, fara. Eh, ja, en inbyggd risk i det en fara mm. i det ja. och det fascinerar mm. ju onekligen så, så är det ju 
Och det gäller ju Speedway eller isracing eller motocross. Eller... Jag såg ju den här lertävlingen, den här Gotlands... Gotland Grand Gotland. Ja, det är ju alldeles absurt när de kör i lerna. Den har ju vi på... kärleksbombat. Den, den. Vi, vi var ju osäkra på om det var en... Om det var en hästtävling eller en ja, motorsporttävling. Vilket ja, Johan Eibor var ganska sur över att inte hade koll på det. Så han var ju med och kärleksbombade det. Ler, den lerigaste upplevelsen man kan ha är att titta på det. När, när jag bytte kanal så var jag tvungen att gå fram och kolla under tvn och sen runna ut någonting. För det var ju otroligt sörja. Och jag har en fruktansvärd upplevelse. Jag har faktiskt suttit i en rallybil. Alltså inte kört den utan suttit som co-driver. Inte för att jag kunde läsa några noter. Och det var, ja, det var en fruktansvärd upplevelse. Och vad jag kände då, jag har alltid vetat att jag är en dålig bilförare. Men när man satt bredvid ett sånt här proffs, då kan jag säga det. Vi kan inte köra bil, grabbar. Och vad, vad, vad säger som här Paris-Dakar då ute i öknen? Ja. Ah. Tina Turner de här, alltså när de kör i, i sanddynerna där i, i alltså det är ju det är ett fascinerande engagemang och det gillar ju jag jag gillar ju passion för idrott på olika sätt eh, och motorsport är ju inget undantag eh, Grand National kapplöpningstävling eh, vad det gäller hästar i närheten av Liverpool och Gotland Grand National det är alltså endurotävlingen i, på Gotland Men hyfsat påminner... enkelt att blanda ihop kan jag tycka i och för sig <laughs> ni, ni påminner ju en hel del om varandra eller bilkörning faktiskt, jag har ju åkt med er båda ni är ju ni, ni är ju på något sätt ständigt aggressiva. Har du, har du åkt med mig, Tom? Ja, ja visst. Det är flera gånger. Du, du, Tre lite, gånger? Flera gånger. Du, och flera gånger? Ja. Oj. Då måste jag ha kört Ni är ju på, bra man kan säga, det tillfället. Eller ständigt aggressiva kanske lite hårt. Men ni, man kan säga att ni är påslagna. <laughs> något. <laughs> ja. ja, men det vill ju till det med tanke på alla andra som är ute och förstör min bilresa. <laughs> ja, det är så många märkliga situationer man hamnar i. Jag tycker det är konstigt att moderna nya bilar till exempel inte använder blinkers. Det gör jag alltid. Tror jag i alla fall. Men jag gillar de där som hamnar i vänsterfil på Essingeleden i Stockholm och så ligger de, ska de norrut och så ligger de ju där. Passerat Solna och fart ligger kvar i vänsterfil genom hela Eugenia tunn och länken kopplet och de är kvar i vänsterfilen när de kommer upp vid Karolinska där sen förbi Hagaparken. De är kvar i vänsterfilen när de kommer till Sörentorp. De är kvar i vänsterfilen när de kommer till Kisen. De är kvar i vänsterfilen i Sollentumna över Hägg. De är ta med fan i vänsterfilen till Gävle! <laughs> Men annars är det Tänkt på den här rondellgrejen har varit med faktiskt i Stockholm tillsammans med en idrottsledare som tyvärr är död idag. Men vi hamnade väldigt trångt till och skulle ut från den här jobbiga filen så vi blev instängda. Och då blev min kompis så fruktansvärt förbannad och vi var ner utan så skrek han till honom. Jag vet inte om man kan kalla det svordom, jag har aldrig hört det uttrycket varken förr eller senare. Ditt jävla fläsköra. <laughs> Ja, då, är man, då är man riktigt förbannad alltså. Då har man tappat det. Jag kan tipsa annars om, jag har bara gjort det vid ett tillfälle. Jag körde bil från Schweiz, eh, vintertour. Eh, ända hem då vid övernattning i, i Jönköping. Men då kör man ju bil genom Tyskland. Och den tyska motorvägskörningen, autoban, den kräver ju eh, väldigt god uppsikt i backspegeln om man inte lägger sig tillsammans med lastbilarna längst till höger. Därför att där går det fort när bilarna kommer upp bakom. Och jag hade som målsättning att verkligen inte vara i vägen. Utan jag skulle hinna undan. Och min bil hade inte samma kräm som <går> något häftigare tyska jättevagnarna som kom. Men om man har som inställning att inte vara i vägen och hjälpas åt så blir det ju generellt sett bättre. Jag, vet, jag är väl i snitt kanske en halv usel bilförare. Då så ska vi plocka fram en lapp till... Thomas Johansson eller Jens Fjällström. Jag tror nog att det blir Thomas. Ska vi se om... Ser du den här lådan, Miro, eller? Ja, det gör jag. Eh, vi sitter ju på Skype. På du behövs ingen ny, ser jag. Nej, den ser... Ramla ihop dock. Det blev ju Skype idag. Precis kommit tillbaka från en resväg som har varit omtumlande från Italien och så vidare. Så att vi fick vara på olika håll helt enkelt. Då ska vi se vad det står här. Det känns som att du borde kunna se det va, Mido? Vad står det? Ja, Leo Messi. Var Fjällström mm. med i samma program, sa du det, Tommy? Ja, ja. ja, det där måste ju vara givet till Jens. Mm. Det vore ju, det vore, eller i och för sig, Tjome kanske vill utmana. Ja, just det. Eh. Jens hade ju hockey senast med... med ja, just det, det, just det. Du, du har rätt, du har rätt. Ja, det är kanske Thomas som ska utmana med Leo Messi. En av världens två största parallella fotbollsspelare som hela tiden har legat nött med varandra egentligen. Eh, i, i, numera då varsin storklubb i Spanien också. Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. 
man får väl säga att Messi har varit dominerande. Hur många gånger i rad fick han den guldbollen? Ballon d'Or. Alltså var det sex eller sju år i följd. Och det är klart med konkurrens av Ronaldo så är det väldigt vass. Nu har det ju vänt. Ronaldo har tagit några i följd här. Men, men Messi symboliserar ju egentligen den Barcelona-fotbollen som ju skärmat så många. Och som också varit en del av Spanien faktiskt. Vilket ju den spanska landsfotbollen, vilket ju är notabelt då i, i dessa tider att Katalonien har eh, gift sig så tydligt med Spanien. Det intressanta med de två är ju att de är ju fysiskt väldigt, väldigt olika. Den ena är ganska stor och man lyfter ofta fram honom då som en av de bäst tränade, Ronaldo alltså. Medan Messi är ju en ganska liten kille, men Tydligen så kan man lyckas i fotboll oavsett hur man ser ut, eller jag på att säga. Ja, man kan väl säga att Linus Messi, Messi har inte gjort så många modelljobb. Va? Man ser honom inte så ofta i bara överkropp. Va? <laughs> Ronaldo så fort, han ju målsliter väl nästan av sig tröjan i princip. Va? Antal varningar för Ronaldo i, i avslitna tröjor måste i alla fall toppa någon form av liga. Mycket fotboll idag. Eh, avslutningsvis, Miro, bara. Eh, du är ju med Kaskona Hockey. Hur, hur mår ni i klubben? Ni ligger ju där nere lite skrynkligt till, men det är flera lag i, i tät följd poängmässigt. Va, vad säger du? Nej, men det är väldigt tufft och det visste vi ju på förhand att det skulle bli. Vi har inte reviderat våra målsättningar och vi tror att vi kommer klättra successivt. Det gäller bara att fortsätta och jobba med den spelidén och den träningen som vi bedriver. Det tar tid att få ordning på det. Vi, vi kanske inte har de där stora stjärnspelarna och måste förlita oss på att vi får ihop laget- och, och, och som sagt som Lasse var inne på det är många omgångar och vi tänker inte kasta in handduken. Sen eh, gäller det att eh, verkligen fortsätta och, och, och tro på det vi gör. Jag, det, lo, det låter som en klyscha men, men det är viktigt. Det är så mycket intryck utifrån och man får helt enkelt undvika. Och, och då har jag erkänt tidigare att jag läser ju bara om oss när vi vinner så att det blir ju inte så ofta jag läser. <laughs> det är lika ofta som du twittrar som kan livet vara. Lycka till med <laughs> Tack Ja det är bra, vi stänger avsnitt 114 Om en vecka är det 115 Grattis igen till Jannes gäng eh, VM i Ryssland väntar eh, Tack Miro, ditt fläsköra <laughs> Tack <laughs> Håll till höger Svensson Hej Sporthuset produceras av House of Sports Gingla gjorda av Sånggruppen Sonora Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.